0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die weltweiten Börsen sind fast überall auf Rekordniveaus und die Schlagzeilen vermehren sich, ob denn jetzt auch bald ein Crash kommt und ob die Tech-Aktien nicht deutlich überteuert sind und auch da eine Blase droht. Wie die Lage ist, das bespreche ich jetzt mit Daniel Saurens von Feingold Research. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir sehen zum Beispiel die Technologiebörse Nasdaq. Vor einem Jahr zur Corona-Krise im Vergleich zu heute hat sich allein die Nasdaq verdoppelt. Sind das so die Gewinner, dass man sagen kann, die ganzen Tech-Aktien sind halt die Corona-Gewinner oder ist das auch einfach
1: eine Blase? Na, pauschal würde ich das nicht sagen, dass das alles Corona-Gewinner sind. Es gibt selbstverständlich welche, wobei die in der jüngsten Vergangenheit auch schon wieder gestutzt wurden, siehe Zoom, die ja von ihrem Rekordlevel schon üppig fast 40 Prozent zurückgekommen sind. Aber ohne Zweifel, die Amerikaner werden nach meiner Auffassung aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen. Einmal mehr, wie das bei der Finanzkrise auch schon der Fall war. Sie drucken Geld, sie buchen ihren Bürgern Geld bar aufs Konto und sie unterstützen ihre Wirtschaft und übrigens sind sie mit Corona fast schon durch, auch wenn man das hier nicht glauben mag, aber in den USA läuft vieles schon wieder an.
0: Aber wenn wir mal auf einige Kennzahlen schauen, zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis, sind viele dieser Tech-Aktien einfach enorm hoch, astronomisch sogar manchmal bewertet. Ist das gerechtfertigt, weil diese Unternehmen in den nächsten Jahrzehnten die Märkte und ihre Branchen prägen werden oder ist das Irrsinn?
1: Naja, Kursgewinnverhältnis ist zum einen eine schwierige Kennzahl bei äh, Wachstumsunternehmen wie beispielsweise Airbnb. Die haben nämlich gar kein G, also sprich keinen Gewinn. Ähm, da muss man eher auf die Markenstärke und möglicherweise auf Cashflow gucken. Und bei anderen Firmen ist das gerade nach einer Krise auch schwierig einzuschätzen. Wir erinnern uns mal an die Finanzkrise. Da gab es bei Infineon mal Kursgewinnverhältnisse von 400, 500 direkt nach der Krise. Aber das KGV kann ja dann auch sinken, wenn die Komponente G, sprich der Gewinn über die Zeitachse steigt. Insofern gerade in solchen in solchen Phasen wie jetzt wäre ich mit dem kurs doch sehr vorsichtig. Es gibt da andere und möglicherweise bessere Indikatoren. Das wären zum Beispiel? Naja, wie gesagt, der angesprochene Cashflow, aber dann auch Markenstärke. Da sind wir wieder bei der angesprochenen Zoom, dass man sich überlegt, wie werden die in den nächsten Jahren agieren? Oder auch Netflix oder auch Disney, um diejenigen, die zu den Corona-Gewinnern zählen, mal zu erwähnen. Und dann sollte man eher auf diese Komponenten gucken. Welche Aktien wären denn vielleicht noch ein Kauf und wo sollte man die Finger weglassen? Ja, wir haben schon sehr viele, die in doppelter Hinsicht jetzt äh, gelaufen sind. Äh, das sind eben die Corona-Gewinner. Wenn bei denen jetzt die Luft rauskommt, das gilt ja auch für Deutschland, Home24, West Wing, auch eine Shop-Apotheke. Wenn die mal vom Top 40 oder 50 Prozent abgegeben haben, kann man sich die wieder angucken, denn die haben ja die bekannte Markenstärke gewonnen über die Corona-Zeit. Andere Titel, die ähm, alten Platzhirsche, die kann man sich jetzt schon wieder anschauen. Da nenne ich beispielsweise mal eine Amazon, denn die meisten würden vielleicht denken, Mensch, die Aktie ist stark gelaufen. Ist aber gar nicht so. Auf sechs Monaten liegt die im Minus und äh, wer da taktisch agieren will, durchaus eine Beimischung wert möglicherweise. Von den Aktien vielleicht mal äh, weg hin zu den Indizes
0: an sich. DAX, Dow, Nasdaq. Äh, Gibt es da Potenzial zum Einstieg?
1: Unterschiedlich könnte man sagen. Der DAX hat zwar in dieser Woche einen neuen Rekord hingelegt. Mal gucken, wie nachhaltig das ist. Man darf nicht vergessen, Analogie zur Finanzkrise 2009 und dann das Jahr 2010 vor allen Dingen. Man kommt aus einer Krise raus, dann ist es normal, dass die Indizes erstmal mit vehemenz nach oben springen. Und dann müssen die Kurse in die Bewertungen und umgekehrt hineinwachsen. Das sehen wir bei Gold Research für das Jahr 2021. Also sprich per Saldo vielleicht ein ja mittelpositiver Seitwärtstrend, so möchte ich es mal formulieren. Also man sollte dieses Jahr nicht erwarten, dass die Börsen 20, 30, 40 Prozent zulegen. Aber wenn es Dips gibt, dann steht die Notenbank bereit. Das wissen wir alle. Das Lied ist alt, aber es ist nicht schlecht deswegen. Und deswegen diese Dips kaufen. Aber man muss jetzt nicht dem DAX bei 14.000 oder 14.200 äh, hinterherlaufen. Lieber abwarten, Geduld bewahren und wenn er dann bei 13.000, 12,8 notiert, dann kann man sich bereit machen. Ist das auch so ein bisschen die Strategie, um ins Frühjahr sich für den Sommer schick zu machen? Ja, wenn wir schon Richtung Sommer blicken wollen, dann ist das die richtige Strategie. Man darf eines nicht vergessen. Wir haben auch eine große Branchenrotation. Und an der Börse gilt im Grunde genommen, keine Wahrsagerei, sondern pures Chance-Risiko-Verhältnis, so sehen wir das. Und vor wenigen Monaten wollte noch niemand was von Aktien wie Fraport oder Carnival Group oder anderen äh, Titeln wissen, die jetzt mit Abflauen der Corona-Krise wieder gefragt sein werden. Man könnte auch die TUI noch nennen. So, die jetzt sind jetzt schon wieder angeschoben worden. Und ähm, damit ist die Sektorrotation aber irgendwann auch abgeschlossen. Und dann geht es wirklich darum, wer kann 2022, 2023 nachhaltig Geld verdienen und dort wird man sich äh, hin orientieren. Und wo steht dann der DAX zum Jahresende? Das ist äh, wie bei so vielen äh, Glaskugelguckerei und ich sage mal bei unseren Abonnenten, wir könnten äh, alle fragen und wenn wir den Durchschnitt bilden, werden wir wahrscheinlich nah dran, mhm. ähm, man sieht es am letzten Jahr. Im Januar haben so viele den DAX auf 14.000, 15.000 gesprochen und dann standen wir im März irgendwann bei 8.200. Also insofern, das muss man schon immer aus Chance-Risikosicht bewerten und Prognosen eigentlich albern.
0: Sagt Daniel Saurens von Feingold Research. Genau. Vielen Dank, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.